0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在美国中西部地区的艾奥瓦州，该州西北部啊有一个叫曼森的小镇，人们很早就发现曼森地下的岩石有一点奇怪。事情是这样的：一九一二年，有一个人在镇子上打了一口井。他在打井的过程中呢，就挖出了许多变形的奇怪岩石，它们看上去啊，就像是一些结晶状的角砾石，上面啊还布满了溶壳和翻滚的渣子，而且啊，打出来的水也有一点不同，就像是雨水一样的软水，也就是说呢，水里面的矿物质含量与该州其他地区的水有很大的区别。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。虽然曼森地区的奇怪岩石和丝滑的软水引起了一些好奇。但一直过了四十一年，爱奥瓦州大学才派了一个研究小组来到这个地区。当时曼森与现在一样，只有两千人。那一年是1953年，研究小组打了一系列实验性的钻孔取样。大学的一帮地质学家研究了一番后呢，就发现这个地方的岩石确实有一些反常，但他们把这一切都归因于远古时代的火山活动。这种火山活动很普通，以当时人们的知识水平来说呢，得出这样的结论是合理的。当然，后来我们知道这是一个完全错误的结论。给曼森的地层带来创伤的，其实并不是来自地球的内部，而是来自宇宙。在远古时代的某一个时候，曼森地区还是一片浅海的海滨。有一天，一块直径大约 2.4 公里。重达100亿吨的天外来客，以声速的200倍呼啸着划过大气层，迎头撞上了地球。当时的那种惊天动地啊，你无论怎么想象都不过分。这次撞击产生了一个深500多米、宽30多公里的大坑。曼森小镇现在啊，其实就在这个大坑之上。这次撞击将上层的灰岩给彻底的摧毁了。就是这种灰岩给了爱奥瓦州硬质的矿泉水，取而代之的则是受到冲击之后的基底岩石。正是他们在1912年困扰了那些钻井人。曼森撞击事件是曾经在美国大陆上发生过的最大事件。请注意啊，我这已经是把各种类型的事件都考虑进去了。撞击形成的大坑是如此的巨大，在天气良好的时候。你站在坑的这一头，才能勉强看到坑的那一头。美国的大峡谷在它面前都会显得相形见绌。但是啊， 2 5 0 0万年前，经过这里的冰川把这个大坑给完全填平了，而且呢又打磨得十分光滑。这对于所有奇观爱好者来说呢是很不幸的，但是对于生活在曼森小镇的居民来说呢却又是幸运的。谁也不会喜欢生活在一个大坑里面。所以啊，今天当你站在曼森的地界上环顾四周，你会发现整个视野平整的像一块桌面。这当然也就是为什么没有人听到过“曼森大坑”这个词了，因为这儿根本就没有坑。如果你去曼森图书馆，他们会很乐于向你展示一捆收集的报章文摘和一盒子1991到1992年的钻探项目取得的岩心样本。不过我提醒你一下。你记得要主动向他们要，他们一定会很积极啊，又忙乱的为你取来。在那里并没有什么永久陈列的展品，在曼森镇上也没有一个纪念性的标志物。亲切的图书管理员艾娜会对你说：“有时候啊，人们会偶然的走进来，问我们该到哪里去看那个大坑。我们只得告诉他们，其实并没有什么大坑。于是啊，他们就会略带失望的离开。实际上。”绝大多数人，甚至包括大多数的艾奥瓦州的人，都从未听说过曼森大坑。对于大多数曼森当地人来说呢，曾经发生过的最大事件是1979年席卷整条主街的龙卷风，摧毁了街上的所有商业设施。四周平整的好处之一啊，就是在危险来临的时候，你老远就能看见。实际上，当那股龙卷风来袭的时候，整个政治上的人都集中在了小镇主街的一头，望着龙卷风长达半小时。人们希望龙卷风能够转向，可惜啊，没有如愿。于是人们只好慌慌张张的四散奔逃。有四个倒霉鬼好奇心太重，跑得太慢，结果呢，悲剧性的送了命。现在每年的六月份，曼森会有一个长达一周的大坑节。这是为了帮助人们忘记那个不幸的日子而、啊、想出来的，但是在这个节日里面却没有任何与大坑有关的活动，也没有人能够想出什么好办法来利用这个已经消失的撞击现场。其实，在很长一段时期内，没有人相信地球会遭受那么强烈的天地大冲撞，直到上世纪五十年代初，有一个叫苏梅克的年轻地质学家才改变了人们的观念。有一年，舒梅克自费前往亚利桑那州的一个天然大坑进行考察。今天那里已经成为了地球上最著名的一个撞击坑，特别受到游客的青睐。但在舒梅克前往的那个时候啊，却没有多少人前往参观。这个坑的名称还只是叫做巴林杰坑，以一个富有的矿产工程师的名字命名。巴林杰是在1903年购买了这个坑的所有权。他的思想啊特别超前，不知道出于什么样的信念，他就是相信这个坑是由一块一千万吨的陨石撞击形成的，并且呢富含铁和镍。他非常自信的认为，只要挖出这些矿藏，就能够给他带来巨额的财富。但不幸的是啊，他执着的挖了二十六年，却什么也没有挖出来，浪费了一大笔钱。他不知道陨石在撞击的时候，其实呢已经完全气化掉了。明年我和吴金平老师呢就打算去这个地方参观，同时啊，我们还会在现场为大家聊聊陨石的故事。以今天的标准来看呢，二十世纪初人们对陨石坑的研究是非常粗鄙的。最初的一位主要的研究者是哥伦比亚大学的吉尔伯特，他向几锅燕麦粥中扔弹子来模拟撞击效应。而且啊，出于某种我怎么也没有想出来的原因，吉尔伯特呢，并不是在哥伦比亚大学的实验室中来进行这项实验的，而是在一家宾馆的房间里面。吉尔伯特不知怎么就从中得出一个结论，他认为啊，月球上的坑确实是由撞击形成的，但地球上的坑却不是。这在当时来说啊，已经可以说是一个非常激进的观点了。当时的大多数的科学家呢，都拒绝接受这个观点。对这些科学家们来说，月球上的坑是远古火山活动的证据，不是什么别的原因形成的。而地球上的大多数撞击坑都被侵蚀或者啊填平了，剩下的天坑本来就已经不多了，所以地质学家们就把它们归因于一些其他的原因，或者呢是当做一种特殊的地质现象来对待的。到了舒梅克前来考察的时候，人们普遍认为巴林杰坑是由于一次地下的蒸汽喷发形成的，但是舒梅克呢却对地下蒸汽喷发这种观点一无所知，他不知道是正常的，因为本身就不存在这种所谓的现象吧。不过舒梅克有一个强项，就是啊，他对爆炸现场很了解。因为他离开大学后的第一份工作，就是在内华达州的一个地下核试验场研究爆炸圈。舒梅克在巴林杰坑发现了大量的单晶硅和磁铁矿石，这些发现表明这是一次天地冲撞的现场，而不是由于什么火山活动造成的。这次考察让舒梅克对天地冲撞产生了极大的兴趣。他开始把所有的业余时间都投入到了这项研究当中。他与自己的妻子卡罗琳和同事列维就开始对太阳系进行了系统性的搜索。他们每个月都会有一周的时间到加州的帕罗马天文台进行观测，寻找那些运行轨道与地球公转轨道有交叉的天体，主要啊是小行星。在他们刚开始搜寻的时候。在以往所有的天文观测资料中，仅有十多个这类天体被发现过。因为二十世纪的天文学的研究主流已经不再是太阳系，而是恒星和星系。但是，舒梅克和他的同事们却惊讶地发现，在太阳系中隐藏着许许多多的危险天体，数量多的超出任何人的想象。好，我们上个小广告。在这里呢，向您推荐汪杰老师的新节目《环球科学有故事》。我向您推荐汪杰老师的《环球科学有故事》，向大家推荐这个新节目。再一次向您隆重推荐这一档节目。我也向你推荐汪杰老师的《环球科学有故事》。当时的人们都已经知道，在火星和木星的轨道之间有一个小星星带，散落着许多小星星。它们其实呢，就是一些岩石块。如果你经常看太阳系八大行星的插图，你很容易就能找到这个小行星带。它们往往会被描绘成密密麻麻的一片，但实际上啊，太阳系实在是太大了，互相靠近的两颗小行星之间的平均距离也有150万公里，比地球到月球的距离还要远得多呢。没人能够准确地知道到底有多少小行星在这片空域中翻滚，估计啊不会少于50万颗。按照现在的主流观点，它们本该结合成一颗大行星，但是呢，由于木星的引力摄动，使得它们无法稳定地互相结合在一起。小行星其实呢是在19世纪初才被观测到的，而第一颗小行星的发现恰好是在19世纪开始的头一天。发现者呢叫皮亚奇，他以为自己发现的是一颗新的大行星。最初发现的两颗被命名为古神星和智神星，但是天文学家赫希尔计算出它们的质量要比已经发现的大行星小得多得多。赫希尔就把它们称为类恒星，但它们其实根本就不是恒星。在英语里面，小行星有两个单词 ：planetoid、asteroid。前一个词呢比较口语化，后一个词呢则是天文学上的术语。在十九世纪初期，寻找小星星是一项相当流行的活动。到了世纪末，大约已经有一千多颗小星星被发现，但问题是啊，没有人去系统的整理并记录它们。到了二十世纪初的时候，每当一颗小星星出现的时候，人们常常已经无法弄清楚它是一颗新发现的小星星呢。还是一颗过去早已经发现但又跟丢了的小行星。随着时间的推移啊，天体物理学的热点也开始转移了。很少再有天文学家愿意把大量的精力投入到寻找小行星这种平淡无味的工作上了。只有那么几个人还在对太阳系本身感兴趣。其中比较出名的一个是荷兰出身的天文学家科伊伯，科伊伯天体带就是以他的名字命名的。科伊伯在田纳西州的麦克唐纳天文台工作，多亏了他以及后来的新西纳提小行星,星研究中心、亚利桑那州的天文观测项目，一长串失踪的小行星,星名单终于在20世纪临近结束的时候才被逐一清除干净，只剩下最后一颗叫埃伯特719的小行星,星还没有找到。最后一次看到它是在1911年的10月。一直要到89年后的2000年，才终于又重新追踪到了它。所以呢，从小行星,星研究这一点上来说， 2 0世纪的主要工作就是相当于修复了一本厚厚的旧书而已。事实上，直到20世纪的最后几年，天文学家们才开始关注名单以外的小行星,星。截止到2006年的6月，已经有超过12万颗小行星,星被确认以及命名。其中啊， 9 8 5都是位于小行星,星带上。但是，按照最新的估计，太阳系中可能有数百万颗小行星,星。统计工作显然仅仅是开了个头而已。有些人认为这项工作并不重要，因为确认一颗小行星,星并不会让它变得安全。哪怕太阳系中的每一颗小行星,星都被命了名，而且啊，知道了轨道。但是谁也说不准哪天就会有一颗受了点射动而朝我们直冲过来。你可以把地球的公转轨道想象成一条公路，我们的地球呢，则是这条公路上唯一的汽车。有很多行人会经常穿过这条公路，但他们却根本不会在踏上公路之前看我们一眼。至少有百分之九十的行人，我们是一无所知的，不知道他们住在哪里，不知道他们的作息规律。不知道他们会多频繁地穿过公路。我们所能知道的全部，只是当我们以十万八千公里的时速飞驰的时候，在某一个不确定的地点，每隔一个不确定的时间，就会慢吞吞地有一个人过马路。喷气推进实验室的奥斯特罗打了一个这样的比方，他说啊，假如有一个开关，你一打开，就能照亮所有穿越地球轨道，并且啊，直径大于十米的小行星,星。那么你就会看见天空中有超过一百万个这样的天体。总之啊，你看见的不是远方两千颗闪烁的恒星，而是附近数以十万计的随机移动的大石块。它们都有可能与地球相撞，都在天空中以不同的速度，在稍稍不同的路线上移动。想想还真是令人深感不安啊。好吧，那不安又能如何呢？他们还是在那里。我们只是看不见它们而已。有人根据月球上撞击坑的生成速率做出了一个推测，认为大约有两千个大到足以对地球造成危害的小行星会经常性的穿越地球轨道。只要有一颗直径达到100米左右的陨石砸到地上，就足以毁灭一个城市。而穿过地球轨道的相对较小的小行星，则更是多达数以十万计，而且它们几乎啊都不可能被追踪。第一颗被发现穿越地球轨道的小行星,星是在1989年的3月23日，小行星,星编号4581。最近的时候距离地球65万公里。你不要以为这个距离很远，别忘了地球的绕日公转速度是1十万0 0公里每小时。换句话说啊，它与地球相撞仅仅,仅只差了6个小时。这颗小行星,星的直径达到了300多米，如果真的与地球相撞，就有可能毁掉像上海这样大小的城市。1991年又发现了一颗，发现的时候它已经飞过去了。这颗小行星,星被命名为1991 B A， 最近的时候距离地球是17万公里，相当于在月球绕地公转轨道之间穿过。这在宇宙的尺度上，就相当于一颗子弹穿过你的袖子而没有插上你的手臂一样。不过这颗小行星,星不是太大。直径大约只有五到十米，能够毁掉一个街区。两年后的一九九三年，另一个更大一点的小行星,星在距离地球十四点五万公里的地方与我们擦肩而过，这是迄今为止的最近记录。但是在它飞过之前，我们同样没有看到它，也就是说啊，在它飞来之前不会有任何的警示。不过大家可以稍微宽心一点的是呢。毕竟，地球的表面只有大概 4% 左右的面积啊是有密集人口的，其余的大部分地区要么是海洋，要么就是荒无人烟的山区或者戈壁沙漠。所以啊，它真正撞到城市的概率那还是比较小的。一个直径100米左右的天体，只有在距离地球仅有几天的路程时，才能被地面的望远镜观测到。这还得恰好有一台望远镜正对着它。以我们今天的技术，这基本上是难以指望的。因为即便在今天，专门搜寻这类天体的人也很少。全世界正在积极寻找小行星的人数，估计啊不会超过一百个人。当天才的舒梅克正试图让人们从来自太阳系的潜在危险中惊醒的时候，另一件大事正在意大利悄悄地展开。这件事的起因和结果之间，表面上看毫无关系。还记得我们在上一期节目结束的时候说到的那个年轻地质学家阿尔瓦雷兹吗？上世纪七十年代初，他从哥伦比亚大学的莱蒙特实验室跑到意大利的一个峡谷中实地考察。他对一层薄薄的红色粘土越来越好奇。这层粘土把古老的岩石分成了两层，一层呢来自白垩纪，一层啊来自第三纪。这就是在地质学上大名鼎鼎的 K-T 线，有时候也称为 C-T 线。阿尔瓦雷兹万万没有想到，这个发现让一个困扰了古生物学一百多年的重大谜题的答案悄悄浮出了水面。当人们意识到过去发生了什么的时候，那是倒吸一口凉气，脊背发凉啊！好，科学有故事，咱们下一期接着聊。是刘敬正，我是王杰，我是吴刘明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。上期节目由于舌头上长溃疡的原因啊，让若水妈带了一次班。今天呢已经好了很多，基本上能说话了，但是啊还是比较吃力，所以呢我昨天没有更新，今天才更新。这期节目呢断断续续的录了挺长时间的。不出所料啊，在上期节目的留言评论以及我的私信中啊，又收到了大量的治疗口腔溃疡的偏方。我还是想跟大家说啊，复发性口腔溃疡是世界性的医学难题，它的成因非常的复杂。已经确定的原因从缺乏维生素 B 到白塞氏病到口腔癌，一直到艾滋病等等，不下几十种。但我估计啊，尚不明确的原因可能比已知的原因更多。但无论如何，不是中医所说的上火那个啊，就跟没说一样。而且复发性口腔溃疡是十分常见的小毛病，你们身边一定有认识的朋友也会这样。有人跟我说啊，是缺乏锻炼，可能吧？但我记得我曾经在中央十台看一个健身达人的访谈，这个啊，连坐在演播室都不会放过一切机会锻炼他的小腿肌肉啊什么的，手臂肌肉啊这样的一个猛男，他说啊，自己身体什么都好。就是有一样总是口腔溃疡，怎么也治不好。然后在比较靠谱一点的医疗健康公号上，比如丁香医生、d r pay r 等，都有比较详细介绍口腔溃疡的文章。结论啊，都是一样的，那就是世界难题，成因复杂，没有通用的治疗手段。对我来说呢，最有效的治疗手段可能是漱口水。我估计啊，自己是细菌性的成因，口腔比较容易滋生某种细菌吧。这和我很容易长牙结石，每半年都要去做一次洁牙，也是可以互相印证的。好了，总之啊，谢谢大家的关心。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，也可以赞助以资鼓励。我们下期再见。